0: 为什么说不难排查呀？歹徒首先要上到顶楼，然后啊顺着用消防带爬到陈家的天台，再准备啊从陈丽华厕所的气窗翻入，其实刚好能进去一个人的，普通人是绝对办不到的，也想不到。显然这是一个对大厦结构极为熟悉的人，身手还不错。这顶楼平时是锁着的，也只有维修水箱和保安定期检查，这才会打开锁进去的。所以啊，普通住户根本不知道啊，还能从顶楼爬到住户的天台。那、啊、退一万步来说吧，就算是有人知道能爬，但是啊，区区以前的那种消防带啊，能够支持人体下坠的重量吗？一般人绝对不知道的。爬消防带，这可不是好玩的。这楼层有三四十层，一旦歹徒抓住消防带断裂或者脱落，歹徒立即是粉身碎骨，死无全尸。再说了。每个住户房子装修也不同，有的住户厕所气窗是从内部封死的，外部看不出来的。啊，歹徒怎么知道陈家的厕所气窗是没有封闭的啊？可以一推就开呢？除非他曾经来过陈家，还去过陈家的厕所。二姐说了，陈丽华为了能避嫌呢，基本是不在家里接待客人，啊、即便是有身份的贵客也是如此。那、啊、歹徒这种杀人犯又怎么可能进去呀、啊？警方认为呢？这个歹徒不是住户，就是大厦内部人员，啊，外来歹徒流窜作案的可能性也不大。这下好办了，确定了嫌疑人的范围。又在警方的启发下，很快的案件就有了突破。大厦的保安突然回忆了一个重要的线索：案发当天黄昏呢，一个值班保安出去吃饭的时候，突然看到前同事周成。周成是湖北人，当时24岁，曾经在大厦做了三年保安。后来呀，嫌赚钱太少，不干了。周成已经辞职半年了啊！之前呢，从来没有在大厦附近出现过的，而此次突然看到周成啊，曾经很熟悉的保安立即打招呼：“哎，奇怪了！”周成看到他之后，立即装作不认识，转身就走开了，还有些慌张。保安觉得颇为奇怪啊！就算是不愿意打招呼吧，你何必逃走呀？况且啊，周成相貌堂堂，容光焕发啊，以前相当重视打扮。啊，穿着都是很不错的，可此时周成却穿着是窝窝囊囊的，面目憔悴，一看就是混的很差。不过啊，保安也没有多想啊，没想到第二天就出了这种事儿。而保安啊也有一定的案件经验，揣测会不会是周成干的呀？啊，之前就是来踩点儿、啊，根据这个情况，警方首先调查了周成的血型，哎呦，发现同歹徒是一致的，啊，不管是不是他。周成有嫌疑的，还是要调查。根据调查，发现了周成案发后突然就离开本市的小店铺，不知所踪，这就更让人怀疑了。警方分析了，周成很可能逃回湖北老家的某村了。刑警立即驱车连夜赶路，终于在村子里将其给抓获。在周成房间里，警方搜出了五千元的人民币和一千元的港币。周成的身上和手指都有抓痕，尤其是手指明显是咬伤。经过紧急 DNA 鉴定，证明现场就是周成的血液，由此可以确定周成杀死了陈丽华。那么，周成为什么要杀死陈丽华呢？周成的供述是这样：我辞职以后做生意失败了，亏了一大笔钱，我又找不到新的工作，当时债主经常来逼债。威逼我，不还钱就动我的家人。他们都是地痞流氓，我惹不起。走投无路，我便开始用非法手段搞点钱。我计划去之前工作的大厦盗窃的，因为那里是有钱人嘛。我对一砖一瓦也很熟悉。我曾经长期担任陈丽华家那层楼层的保安的，同他打过几次交道，有的是送包裹，还有就是他家里厕所堵了。让我找清洁工来疏通。我知道他家里非常有钱，平时开的那辆奔驰跑车就价值不菲呢。呃，对了，嗯，他家的厕所气窗一直都是打开着的，估计是认为在三十几楼没有人能够爬上去吧。嗯，在案发前几天呢，我就偷偷的回到大厦进行了踩点，寻找作案路线。当时吧，我辞职不久，对这里很熟悉嘛，知道每一层电梯口都有保安，我只能爬窗作案。可是没想到的，动手前最后一次踩点，我被一个前同事看到了。我有办法啊，立即躲避，但是仍然留下了线索。我本来想换一个大厦动手的，或者等一段时间，可是债主逼得很紧，还给了我最后期限。我实在是没有办法再等了，于是我一狠心，被前同事看到的当天我就下手了。首先呢。我是先设法从没有闭路电视监控的地方进入楼梯，然后爬了十几层，呃，用当时私下留着的钥匙打开了门，又上了楼顶。我从楼顶冒险顺着消防带滑到陈家的天台。我知道，一般住户是不会关闭气窗的，我就从这里进入。当时是凌晨两点。根据周成供述，他持刀翻入气窗之后啊，又偷偷的进入了陈丽华的卧室，试图寻找财物。可没想到陈丽华非常警觉，立刻惊醒了，看到一个陌生男人站在自己床边，陈丽华立即大声叫救命。可周成是爬消防带下来的，仓促之间是无法逃走的，只好拔出水果刀威胁他不要叫啊，交出钱来、啊。可谁知道陈丽华非常强硬啊，立刻同周成进行了搏斗。两人从卧室打到客厅，最终呢，周成毕竟是男性嘛，身强力壮的，将陈丽华压倒在地，用刀架在他脖子上。可没想到啊，陈丽华还是不屈服，一口咬伤了他持刀的手，差点将一个手指头给咬下来、啊。周成这下恼羞成怒了啊，刺了陈丽华好几下啊，想让他闭嘴。而周成这几刀没有下重手，只是划了几下。然而，刚烈的陈丽华并没有被刺伤给吓住，还是高声呼救。周成急了，用手死死掐住陈丽华的脖子，将他给掐死。随后，周成开始在客厅和卧室里翻找，啊，找到了陈丽华的钱包。可没想到啊，陈丽华却并没有死，只是晕了过去。几分钟后，他醒来了，试图开门逃走，还大喊救命。惶恐之下，周成再次将陈丽华给扑倒在地，用尽全力掐脖子，最终。将他彻底给掐死了。双方扭打和刀刺期间，陈丽华的睡衣还被扯掉了一部分，露出了一部分身体。但是啊，周成此次是为劫财而来，加上作案期间高度紧张，又没有开灯，根本就没有在意陈丽华衣衫不整啊，也没有想过要劫色。可是，在刚才陈丽华的连续大喊大叫，双方还有搏斗，周成此时非常心虚啊。他拿着钱包就逃出了屋子，仍然从消防带攀爬而出。水果刀也不知道掉在哪里了，因为不敢开灯啊，他也没有办法去寻找，刀就留在了现场。而作案当天，他就看到电视节目，所有频道都在大肆报道陈丽华遇害的案件，他非常惊恐，立刻逃回湖北老家乡下，直到被捉，前后一共15天。周成归案之后，这两个月还不到呢，一审就被判处死刑。周成辩解自己是入室盗窃，因为陈丽华和他搏斗，才试图将他给掐晕的，没想到他会死，属于过失杀人。但是法庭不认可，理由是周成是两次掐陈丽华，显然是要置他于死地的啊，绝对不会是什么误杀啊！入室抢劫杀人，在98年啊，当然是死刑了。周成不服，要求上诉。1 5天后被告知维持原判，当天就被拉到刑场枪决。也就是说，周成从被捕到枪决前后只有不到两个半月，那这个速度显然是比较快的。而即便是96年的严打期间，那呼格吉勒图那个金杀冤案，啊，大家应该都知道吧？为了尽快灭口，以免夜长梦多呀、啊。刻意的加快枪决时间，从被捕到枪毙也只有两个月，而正常来说呢，即便是90年代末非严打时期的杀人犯，从被捕到枪决的正常流程为一年左右，最快也要半年。嗯，该案就这样结束了，但这却仍然留下很多疑问。首先呢，陈丽华的绯闻情人，台里大领导，几个月后被调离电视台，去了一个清水衙门。似乎是评级调动，但是从一个油水很足的地方啊，调到一个可有可无的部门，显然是一种惩罚了。而至于调动原因嘛，至今哈还有不同的说法。其次呢，周成既然是为了劫财，那他不打开保险柜拿走那十多万元的现钞啊，还可以说是没有带工具啊。那么这桌上大量的昂贵首饰、手表、手机、相机，他为什么不拿呀？当时本是普通职工吧，年收入也有上万的。周成为了区区五千元人民币和一千元的港币杀死一个大名人，简直就是有毛病嘛！要知道，啊，这种案子绝对是公安部督办的，甚至可以说是全国年度十大要案。这种情况下，杀人犯是很难脱罪的，几乎是等于自我毁灭。还有，大厦有钱人颇多呀，香港、澳门商人就有不少。有太多的比陈丽华还有钱的，那大部分还是单身居住。周成为什么不去偷他们呢？毕竟这些人不是公众人物嘛，啊，名气还是比较小的，就算是出事也不会有这么严重的影响。而且呢，周成说自己是被人逼债啊，走投无路这才去持刀抢劫的。那么，直到周成被抓，他为什么没有用钱去还债呢？正常来说的，他应该立即用这笔赃款去还债啊，尽量的减少债主事后对他家人的骚扰。而事实呢，却相反，给人的感觉就是周成似乎不是为劫财而来的，就是为了劫色或者杀人。啊、拿到钱包和少量现金，只是掩人耳目而已。如果是劫色，那陈丽华并没有被强奸的，甚至没有被猥亵的痕迹，显然。这也不符合逻辑。另外的，根据周成供述，他刚进屋就被陈丽华给发现了，后者放声高叫，随后两人激烈打斗，至少是维持了七八分钟。期间呢，陈丽华一直在呼救，直到被杀死。那么，隔壁房间的保姆为什么什么都没有听到呀？如果保姆是畏惧被杀，故意装作不听见？装睡，他就不应该一直是留在房子里啊啊！直到第二天早上七点才去呼救吗？正常人来说，这种杀人现场是不愿意多停留一分钟的。发现歹徒已经逃走了，那保姆为了保命，就应该立即的出去呼救，绝对不可能把自己关在屋子里直到第二天早晨。万一期间歹徒再进来杀保姆灭口怎么办呀？这都是匪夷所思的地方。另外呢？周成说自己使用水果刀将周丽华给刺死，而第三次事件表明陈丽华是被人活活给掐死的，刀伤不致命，啊，这个供词就很有意思了。一个人伸手将人掐死，要维持好几分钟时间。周成又是连续的掐了两次，不可能不知道受害者的死因的。周成已经被定为杀人罪了，那判死刑是肯定的。其实，在98年吧。不要说入室持刀抢劫杀人了，就算是入室持刀抢劫没杀人，那十有八九也是死罪、啊、既然死定了，周成为什么要在这个细节方面说瞎话？这有什么意义吗？而当时记者参加法庭庭审时，发现了两个证据的小问题：第一啊，水果刀没了刀柄而只有刀身，也许可以说啊是刀柄被取走了，做指纹鉴定；第二啊。则是死者穿的一身短袖衣服，拿出来的则是一件长袖衣服。自然，也许这个证据不重要啊，就现场随便的找了一件。嗯、呃，无论什么原因吧，周丽华也是死了。记者也目睹了追悼会的现场，颇为凄凉啊。三次事件可能是加速了遗体的腐化。那、啊、美艳的陈丽华虽然经过精心的化妆吧，但是遗体却仍然满脸铁青。哪里还有半点美人的影子呀？就连记者都有所不忍，认为29岁的陈丽华死的太惨了。这个场景让人颇为感慨，感慨生命和美貌都一样的脆弱。该呀，也就如此结束了。然而，电视台的匿名知情人却提供了一个小故事。这个小故事呀，在坊间流传，没有人知道是真是假。说的是啊，陈丽华去世之后啊，曾经有三个男人自称是她男友，要求观看遗体，这尚且不谈。一说呀，陈丽华已经同大姐所在的国家的某外籍华人秘密结婚，目前正在办理移民手续，准备出国。可是啊，这么如鱼得水、捞大钱的时候，陈丽华突然选择移民，啊，这是一件非常奇怪的事情。唯一的解释就是。他自知得罪了什么人，试图借此离开国内躲避。啊，反正吧，他和大姐合伙在国外搞了公司嘛，这钱是不缺的。可有意思的是啊，陈丽华如此有名，一般人是不敢暗算他的。那明着整，啊，有厅级情人和三个有社会地位的男友，似乎是没有什么人敢这么做。而陈丽华。却要丢下三年可以赚到一千五百万的岗位跑路，这坊间人认为唯一可能就是啊，他得罪了一些惹不起的人。在陈丽华移民成功之前呢，突然被人入室抢劫给杀死了，这就是让人有很多联想了。啊，那真相到底是什么呀？谁知道啊？好了，本案又到了尾声了。啊，喜欢听上文说大案的听友，千万千万要点击订阅上文感谢大家，咱们下期见，拜拜。啊，对，下期又是精品大案了。下期的精品大案讲的是啊，一名警察，一名巡警队的大队长，他是怎样的摇身一变变成了黑社会老大的呢？呃、啊，我们精品大案中详说此事。好了，下期见。